0: « Il faut voyager, écrivait Montaigne. Cela rend modeste, ajoutait Flaubert. On voyage pour changer non de lieu, mais d'idées, renchérit ses Et si c'était tout le contraire Dans un guide de voyage sur l'Indochine de 1923, après une page de publicité pour la maison Ridet et compagnie, armurier au centre d'Hanoï, fournissant armes et munitions de chasse et de guerre, tous accessoires pour chasseurs et touristes, pistolets automatiques aux carabines, avant même que ne soit évoquée la partie la plus pittoresque du Haut-Tonquin, où se trouve quantité de curiosités naturelles, on tombe sur un petit lexique manuel de conversation à l'usage des vacanciers, dont voici en français les premiers rudiments. « Va chercher un pouce, va vite, va doucement, tourne à droite, tourne à gauche, retourne en arrière, relève la capote, baisse la capote, attends-moi là un moment, conduis-moi à la banque, chez le bijoutier, au café, au commissariat, à la concession. » C'était là le vocabulaire de base du touriste français en Indochine. Bonjour.
1: Bonsoir, Éric Vous venez nous lire le tout début de votre nouveau roman, Une sortie honorable, publié aux éditions Actes Sud. Euh, cet extrait qui, quand on prend conscience du contexte, fait froid dans le dos, euh, ouvre, inaugure un roman qui nous emmène sur la guerre d'Indochine et les enjeux qui ont été ceux de la fin de la guerre d'Indochine. Une guerre qui était censée durer, d'après le général Delattre, deux ans, qui aura duré 30 ans, qui aura fait euh, des millions de morts. Euh, c'est près, je crois, de 4 millions de tonnes de bombes qui sont tombées euh, sur le Vietnam, c'est-à-dire autant que pendant la Seconde Guerre mondiale jetée par euh, tous les alliés euh, réunis. Euh, une guerre terrible... Qu'est-ce qui fait que, euh, Éric Villard, vous vous prenez le parti d'entrer justement dans cette guerre par quelque chose qui est aussi technique
0: Donc, à nouveau, bonsoir bonsoir à tous. Merci à la Maison de la Poésie pour... euh pour l'accueil qui est toujours très chaleureux à Olivier Chaudenson, à toute l'équipe en particulier à Alain que j'ai croisé dans les coulisses il y a deux minutes puisqu'il faut toujours parler des coulisses et à Marie-Madeleine Rigopoulos pour avoir accepté cet entretien alors du coup sur, sur au fond ce qui est à l'origine d'un, d'un livre enfin pour ce qui me concerne ça n'est jamais donc une, comment dire, une sorte de disposition a priori à écrire sur tel thème ou sur tel... Sujet ou sur telle époque, ça me vient comme tout le monde, enfin comme nous tous, les réflexions sur un sujet nous viennent de façon hasardeuse, enfin on a des, des choses qui nous intéressent et puis un jour on lit tel ou tel passage, on regarde tel film, on voit telle photo, on, on participe à une conversation où on entend quelque chose qui vient nous, nous heurter, nous euh, défaire quelque chose en nous ou qui s'inscrit comme une, une épine un peu dans la chair et dont le travail peut être lent parfois et qui en tout cas remet en cause l'idée qu'on pouvait se, se faire, encore une fois, d'un thème, de quelque chose, d'une époque, d'un événement. Et alors là, en l'occurrence, parmi d'autres, au fond, il y a eu plusieurs petits, euh, euh, comment dire, petits documents, petits euh, livres, photographies qui me sont arrivés, et qui, euh, justement, sont venus en partie heurter des idées que je pouvais avoir, ou en tout cas les reconfigurer, ou euh, me donner envie d'écrire, au fond, euh, euh, voilà, susciter le, le désir d'écrire, au sens surtout où écrire, me semblait-il, était un moyen de pouvoir les saisir vraiment, de pouvoir les, les comprendre. Alors parmi eux, il y a ce petit lexique dont, dont je parle. Bon, du coup, je vais euh, moins en parler puisque vous avez entendu ce, ce passage. Je, je reviendrai après sur votre question pourquoi commencer par lui, mais je, je vais y répondre. Le, le... Il y a eu d'autres, comme ça, d'autres documents, notamment des, des cartes postales. Alors là, je les ai amenées, mais les cartes postales d'ici, ça ne se verra pas beaucoup. Bon, je vais quand même les sortir, au moins pour montrer que je les ai. Comme des... voilà. Alors voilà, c'est... là, j'en ai amené Trois sont des cartes postales sur lesquelles je, je suis tombé comme ça au début un peu par hasard puis après plus du tout je me suis dit qu'il fallait faire quelques recherches que ça valait le coup d'abord j'avais été lire un petit peu ce que les historiens pouvaient dire de ces cartes postales et il me semblait qu'il y avait une, une autre possibilité qu'en tout cas moi elle suscitait chez moi encore une, une autre enfin qu'il y avait une énigme qui, qui subsistait au fond à la lecture et aux commentaires des, des historiens que j'ai lus en tout cas alors la première carte sur laquelle je suis tombé c'est celle-là, c'est une carte tout à fait banale On y voit en fait un un individu debout et puis ce qu'on appelle des cyclopousses. Alors ce qui m'a frappé sur cette carte postale, c'est qu'au fond elle pourrait d'une certaine façon exister encore aujourd'hui, on trouve des photos de ce genre, mais le fait que ce soit en noir et blanc, le type de cadrage, les vêtements de l'individu, la façon dont il pose peut-être, tout ça crée un décalage qui fait qu'on y voit quelque chose, puisque les photos d'aujourd'hui, on se promène, je ne sais pas, en Indonésie, je ne sais où, en Inde, on achète une photo de cyclopousse et on n'a pas du tout l'impression de commettre un impair, si je puis dire, c'est... Ça fait partie de ce qu'on trouve sur les les petits tourniquets où on vend des cartes postales tout autour du monde, dans les pays où on utilise les les cyclopousses. Sauf que là, justement, le petit décalage nous montre que ça ne va pas de soi, après tout, de se faire tirer par quelqu'un. Vous voyez, dont la force physique nous entraîne, et, et tout ce qui va avec. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, si on est déjà monté sur un cyclopousse ou sur euh, ces petites mobilettes là, en Inde qui nous trimballent, euh, quand, que grosso modo, nos soucis sont très souvent de savoir combien on va payer, est-ce qu'il faut négocier ou pas. Enfin, vous voyez, il y a tout un, quelque chose autour qui n'est pas forcément très glorieux euh, et qui s'associe euh, très vite, grâce au décalage, à cette, euh, à cette carte postale. Et ce qui m'intéressait, c'est que justement aussi, cette carte postale nous concerne tous. Euh, c'est pas, elle, vous voyez, elle, elle crée pas un décalage inouï, euh, au fond, on pourrait peut-être tous l'avoir acheté, postée. Alors derrière, il y a une petite, euh, un petit mot tout à fait ordinaire, vous voyez, à ma petite femme chérie, etc., etc. Toujours très bien pour toi, je t'adresse tous mes plus doux baisers et toutes mes caresses. Et quand on, on lit ces, ces petits mots tendres, doux, ordinaires, ce qu'ils ont d'ailleurs de sympathique, d'agréable, disons de démocratique, tout le monde pourrait les écrire. Eh bien, avec le cyclopousse quand même, euh, au fond, il y a un petit décalage. Il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait, qui ne colle pas entre le, 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 le recto et le verso en fait, de, la, de la carte postale. Et c'est surtout, en fait, ça qui m'a... Enfin, euh, dans un second temps, en tout cas, c'est ça qui m'a... Euh, euh, questionné, enfin, choqué, heurté un petit peu. C'est que beaucoup d'historiens s'étaient intéressés à la carte elle-même, mais en fait c'est assez intéressant de voir ce qui est écrit dessus et de, 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 d'éprouver, enfin de ne pas en tout cas passer trop vite sur le, le sentiment de gêne, parfois un sentiment léger, d'autres fois au contraire beaucoup plus rude, qu'on éprouve à la lecture, quand on la tourne, quand on regarde, qu'on lit, qu'on retourne. Il y a un sentiment sur lequel on peut passer et au contraire sur lequel on peut s'arrêter. La seconde, c'est une carte de mines. Ce sont des mines donc des mines de Hongay au Tonkin, des mines de charbon à découvert. Alors là, ce qui est intéressant, là, il n'y a rien d'écrit derrière, c'est qu'au fond, ce sont des cartes qui nous disent frontalement ce qu'est l'Indochine pour nous, c'est-à-dire des mines. Voyez c'est une colonie d'exploitation et donc les gens s'envoient de façon très... Euh, euh, Naturel, sans sans ni bien ni mal penser, au fond, des photographies, des des cartes postales qui, euh, aujourd'hui, appartiennent finalement à ce que la la colonie a toujours dénié, puisqu'une colonie, c'est un un dispositif social et politique complexe qui a pour particularité de, de. Comment dire, de, de se déguiser, de se camoufler, de mentir sur lui, de dire toujours que si on est là-bas, ça n'est pas seulement, ou peut-être même pas du tout, pour exploiter les mines, mais pour convertir les gens, pour les éduquer, pour construire des ponts, des routes, et ce genre de choses. Or là, ce qu'on voit, c'est les mines. Vraiment, il euh, n'y a pas à tortiller, euh, elles existent. Et alors, la troisième carte, vous me pardonnerez, est tout à fait euh, odieuse, en fait. C'est une carte postale où on voit des têtes coupées dans des paniers, voilà. Alors, elles ont été celles-ci, Par les, les historiens en ont beaucoup parlé, mais euh, ce qu'il y a d'étonnant, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, bon, euh, on a pu faire des photographies horribles et les vendre après tout, bon, c'est ni nouveau euh, ni terminé, mais ce qu'il y a de plus étrange au fond, c'est quand on lit, alors là, en alsacien, donc un petit mot derrière qui dit très affectueusement Urge ». Alors, vous voyez, là, on ne peut pas du tout dire qu'il puisse y avoir le moindre... Alors, pourquoi il y a peu de mots Parce qu'en fait, on payait aux mots avant. Hein. donc bon, Il ne devait pas avoir beaucoup d'argent, très affectueusement. Il ne peut pas y avoir d'ironie de sa part. Vous voyez, il ne peut pas y avoir un sous-texte. Non, non, il s'en fiche. Il envoie des têtes coupées à un copain et il lui met très affectueusement. Voilà. Et ça, c'est tout de même déroutant. Si on veut s'arrêter dessus, alors, il euh, y a marqué, donc, Tonquin, Hanoï, tête des artilleurs indigènes, empoisonneurs exécutés le 8 juillet 1908 selon la loi Anamite. Donc, en fait, ce sont les Vietnamiens qui s'entretuent, voilà ce qu'ils font, et on envoie ça à un copain, et d'une certaine façon, euh, même si on prend ça pour une curiosité, c'est pas pour rien qu'on l'achète, le le fait qu'on l'envoie et qu'on y y mette ce petit mot anodin, sympathique, euh, euh, cette affection qu'on envoie à un ami, sans mal penser, justement, euh, si c'est ça le courant ordinaire, en quelque sorte, des courriers qu'on s'envoie depuis la colonie jusqu'à la métropole, eh bien, ça donne tout de même à réfléchir. Alors, le... le, le avec le petit lexique, ce que ça a en commun, pour moi, c'est que ça, comment dire, ça, ça fabrique une sorte d'optique. C'est-à-dire que, d'un côté, ce petit lexique, vous voyez, le voyage que je lisais au départ, donc le voyage, en, en principe, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est une partie, disons, d'une de nos vulgates les plus élémentaires. Il faut voyager, comme le, dit d'ailleurs, le disent, d'ailleurs, Flaubert, Montaigne, Éthène, et puis beaucoup d'autres. Et D'ailleurs, c'est, c'est ce qui m'a un peu c'est qu'au fond, la littérature qui serait censée avoir une position au moins un peu originale, au fond, alors là, depuis très longtemps, a creusé un sillon jusqu'au Lonely Planet qui consiste à dire voyager, c'est bien, vous voyez, ça rend euh, euh, curieux des autres, etc. Bon, ce qui, malgré tout, depuis, disons, l'existence de Christophe Colomb et les l'État d'Amérique, quand même pas une évidence, vous voyez, que ce soit vraiment ça qui nous ait emmené si loin. Et donc, on pourrait dire que les guides de voyage relais de la littérature euh, en principe, enfin, le guide de voyage moderne en tout cas pour nous faire penser ce que nous pensons tous d'ailleurs euh, quand on voyage, que si on voyage c'est parce qu'on est curieux d'aller voir ce que font les gens à tel ou tel endroit et ce petit guide au moment où j'écrivais, ça m'est venu comme ça mais il m'est apparu qu'au fond il nous enseignait autre chose c'est sûrement pas pour ça que nous voyageons en tout cas en général les uns les autres autre. On ne sait jamais, hein. je ne veux pas dire que chacun d'entre nous voyageant à l'étranger a de mauvaises intentions ou a l'intention d'aller, en... enfin, en tout cas de faire un voyage qui se situera dans un périmètre étroit que la banque, la plantation et le commissariat. Mais au fond du fond, on le voit bien, nos rubriques, vous savez, euh, euh, sécurité. Euh, je me souviens très bien, quand je suis allé à la Nouvelle-Orléans, la rubrique sécurité qui dit ne pas franchir Rampart Street. Bah, c'est le quartier noir, il ne bon, faut pas y aller, c'est dangereux, etc. etc. Bon. Euh, tout ça est pas sans apparentement avec ce petit guide. Donc je me suis dit qu'en tout cas, ce petit guide, d'une façon beaucoup plus brutale, puisqu'il n'y a pas de mot de politesse, que d'ailleurs, à ce titre, ça ressemble à une, un créole qui existe aujourd'hui au, au Liban, entre les, les maîtresses libanaises et leurs bonnes sri-lankaises, qu'on appelle, enfin, que, qu'une linguiste appelait le « pitgin madame ». Et le pidgin madame, c'est une langue en fait, euh, alors, la, la, cette linguiste la caractérise très justement comme étant une grammaire de la servitude. C'est-à-dire c'est un arabe euh, avec un lexique réduit en fait à ce qui peut servir euh, simplement au ménage, à l'entretien de la maison et des enfants, et où par des verbes, en fait formules même non-verbales sont impératives. Et, et, semblait que le petit lexique dans le, 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 le guide de voyage en Indochine était du même ordre, tout est en, en quelque sorte à l'impératif, voyez, à la concession, on entend le point d'exclamation derrière, donc c'est une grammaire d'une certaine façon de la servitude. Et voilà comment donc, des, des documents divers et d'autres encore mais, euh, le, forment une sorte, comme je le disais, d'optique qui permet peut-être de regarder, non pas à nouveau frais, mais disons d'une autre manière, un petit peu, la vie coloniale. vous voyez, de, de, D'en avoir une, une idée un petit peu plus précise, ça forme comme une
1: ambiance pour écrire. Oui, parce que d'emblée, dans ce lexique, on sait euh, est, à quoi se limite l'interaction entre euh, les, 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 les Français Et les Vietnamiens, l'interaction se limite à de l'exploitation, à des ordres. On est tout de suite dans un rapport dominant. Il n'y a pas de « s'il vous plaît », il n'y a pas de « merci », il n'y a pas de « bonjour », il n'y a pas de « au revoir ». Et vous plantez ce décor-là. Ce qui nous permet assez vite un peu plus loin, euh, de mieux comprendre et mettre en perspective euh, le débat qui va se poser euh, à euh, l'Assemblée lorsqu'il va être question de prendre des décisions par rapport à ce qu'on fait ou pas en Indochine, euh, on n'a pas du tout un regard, euh, comment euh, dirais-je, un regard qui se pose sur une population. Toute la question se pose de savoir comment est-ce qu'on va se sortir de ce bourbier de façon euh, digne et honorable. Euh, Les messieurs euh, font une espèce de de, de combat d'orgueil à l'Assemblée.
0: C'est leur habitude. (rire) Mais oh, messieurs!
1: Et donc, en réalité, la question n'est pas de trouver une vraie solution, la question est de comment on fait pour sauver les meubles, comment on fait pour se sortir de ce mauvais pas. Oui, alors,
0: euh, vous avez raison, c'est comme si, d'une certaine manière, le le petit guide nous déniaisait quand même un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, m'avait servi à ça. Alors, le. le c'était d'autant plus intéressant que ça s'adresse aux touristes, c'est-à-dire aux innocents par excellence. Vous voyez, ce n'est pas le touriste, c'est pas, euh, il travaille pas pour Michelin sur une plantation de caoutchouc. Vous voyez, il y va juste, a priori, pour au moins, au milieu, même si ce n'est pas pour rencontrer les autres, pour s'amuser, se, se divertir. Or, on voit tout de même que juste au-dessus du lexique, il y a une petite publicité et qu'on lui propose des armes de chasse et de guerre. On se divertit comme on peut, mais euh, tout ça donne une sorte... C'est, c'est aussi comme une sorte de clé musicale un peu curieuse pour nous. Alors, le... le, le pour ce qui concerne les, les, du coup voilà, du coup aussi, pardon, ça permet par contraste de comprendre, enfin de, de voir les choses un peu différemment, c'est-à-dire, enfin par contraste, si pour les touristes il est déjà question d'armes de guerre, si euh, euh, on a ce, ce cette, cette grammaire impérative, alors qu'est-ce que c'est dans, 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 justement dans une concession Comment ça se passe au commissariat Vous voyez, on est quand même euh, curieux de le savoir et c'est vrai qu'il euh, faut bien le dire. Après, on, on s'en doute un, un petit peu. Et ça crée, là encore, une une relation particulière, une manière de lire, même si c'est après euh, euh, les les débats du du 19 octobre 50 euh, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le ton très solennel avec avec lequel nos députés évoquent notre armée, nos soldats, après, un petit lexique de ce genre vous voyez, donne une, une impression euh, pénible d'artifice qu'ils ont déjà par ailleurs. C'est-à-dire que, il est certain que ces débats euh, parlementaires euh, bon, classiques, cette façon de dire la messe au début, vous voyez, euh, nous voudrions rendre hommage, enfin. On a vraiment le sentiment que c'est tout sauf un hommage, bon, il s'agit d'une sorte de, de représentation, c'est vraiment la composante la plus artificielle de la, de la vie politique, mais évidemment que si on essaie de regarder ça à travers cette petite optique, eh bien ça devient encore plus pénible, puisque c'est par une opération qu'on appelle au cinéma le, le montage et qui est euh, euh, au fond, euh, euh, pas seulement le fait du cinéma, en, écriture, enfin, en littérature on appelle ça la composition, mais les sciences humaines, enfin tout le monde, on ne peut écrire un livre, faire un film euh, qu'avec un montage. donc par une opération qu'on appelle le montage, eh bien, entre cette, cette petite lentille et cette scène, effectivement, eh bien, ça crée un, un rapport, une relation, puisque ça n'est pas, dans la réalité, sans rapport et sans relation. Dieu merci, d'ailleurs. Il manquerait plus qu'on parle à l'Assemblée nationale sans que ça n'ait aucun rapport avec le monde. Vous voyez, ce serait quand même embêtant.
1: Ce qu'il est hors de question de faire, c'est négocier.
0: Oui, oui, alors la négociation a un statut bizarre dans l'histoire politique. D'un côté, c'est à la fois puisque, au fond, si on fait de la physique sociale un petit peu à la Montesquieu, un peu brutale, comme il l'a fait lui-même, à juste titre, c'est-à-dire que la concentration du pouvoir fait que la souveraineté abuse de ses forces, au fond, dans une négociation, il peut y avoir de négociation que quand les partis jouent à peu près jeu égal. Sans quoi, on peut tout à fait imaginer, on constate tous, euh, dès lors que l'une des parties détient à peu près tout le pouvoir et la force armée, elle peut, le cas échéant, faire semblant de négocier pour retarder l'heure de l'affrontement de façon à mobiliser ses forces, par exemple. Elle peut le faire en espérant que les forces de l'adversaire s'épuisent, mais je ne vois pas pourquoi elle négocierait sincèrement. Vous voyez, c'est bon. Il peut y avoir des miracles dans la vie sociale, mais c'est tout de même rare. Donc, au fond, quand des intérêts s'affrontent, la négociation est souvent une technique de combat, en fait, ni plus ni moins. Et puis là, il entre autre chose dans la danse, c'est qu'il euh, s'agit de négocier ou pas avec la véritable force euh, politique et militaire qui est le Viet Minh et donc les communistes. Si bien qu'il y entre évidemment le, 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 tout une, un anticommunisme féroce, dont je donnerai là un exemple, euh, que j'ai photocopié là, et hier, avant de partir, et, euh, et donc, évidemment, ça me, ça me fait songer à un livre qui est, à mon avis, une, une magnifique illustration de ça, qui est euh, « Un Américain bien tranquille » de Graham Greene, qui, euh, dans lequel il nous raconte donc comment, précisément, l'enjeu, finalement, central est ne pas négocier avec le, le seul adversaire véritable, à ce moment-là, qui est euh, le, le Viet Minh. Et donc, ce, ce à quoi donc le, le, le livre, au fond, se passe à peu près à la même période euh, que le mien, et ce que raconte Graham Greene, d'une façon très, très subtile, très intelligente et très courageuse, c'est, lui qui connaissait très bien en plus ce dont il parlait, c'est comment un Américain bien tranquille, Pyle, qui arrive comme ça à Saigon, détendu, qui a l'air vraiment d'un boy scout, comme il dit, qui malheureusement a des opinions sur, sur le Vietnam et sur ce qu'il faudrait y faire, eh bien, il s'aperçoit petit à petit qu'au fond, il a des activités lourdes, et qui travaille donc pour la CIA et qui essaie tout simplement de créer une troisième force, puisque c'est l'idée, il faudrait, si on ne veut pas négocier avec les communistes, il va falloir créer de toute pièce une troisième force qui représenterait les Vietnamiens, auquel, euh, qui serait sympathique au peuple vietnamien et avec laquelle on pourrait enfin négocier. Et donc c'est à coup d'attentats, monter de toute pièce, qui rendre au dieu le Vietmine que cet agent américain intervient à Saigon. Bon, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire. Donc ce, ce roman de, de Green raconte vraiment une, une réalité qui est l'enjeu, un des enjeux centraux en tout cas de, des, des affrontements politiques autour de cette guerre. Alors je suis tombé sur un petit passage juste Concernant cette haine du communisme, pour qu'on on puisse bien la, la, la mesurer. Puisque, au fond, il y a plusieurs choses qui peuvent nous aveugler euh, lorsqu'on doit prendre des décisions. D'abord, en l'occurrence, avec la guerre d'Indochine, la symétrie. C'est-à-dire qu'on voit bien que le petit guide de voyage a incité très fortement les, les, euh, les élites de cette époque à sous-estimer les Vietnamiens. C'est-à-dire, si. Euh, lors de votre premier voyage, vous avez eu le malheur d'ouvrir ce petit guide, eh bien, il vous reste dans la tête, relève la capote, baisse la capote, là, c'est le Vietnam, c'est ça, au fond, d'une certaine manière. Donc, évidemment, ça rend peu enclin à négocier ou à imaginer, simplement même, que à un moment ou à un autre, une stratégie militaire vietnamienne pourrait être victorieuse. Vous, voyez, donc, vous sous-estimez l'adversaire. Ça, c'est le premier point. Et l'autre, c'est que certaines Évidemment aveugle. C'est-à-dire, vous oubliez que l'adversaire, c'est celui-ci, et qu'au fond, on ne peut pas en fabriquer artificiellement un autre. Alors voilà, de, de, puisque c'est l'un des personnages euh, euh, du livre et un protagoniste de cette histoire parmi d'autres, je le prends pas par... Euh, euh, c'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Euh, je le prends même parce que finalement c'est un cas, à certains égards, euh, respectable. Euh, Edmond Michelet, qui était donc un, un, un homme politique euh, catholique de droite, résistant, voyez, donc, bon, euh, qui a aidé des Juifs pendant la guerre, enfin voilà, donc vraiment quelqu'un de respectable, et c'est pour ça que je le choisis. Voilà ce qu'il dit des communistes. Les vrais communistes sont des imposteurs et ils sont redoutables. Heureusement, chez nous, ils sont minoritaires. Cela permet de trouver parfois de braves types qui, dans le fond, ne sont pas plus communistes que vous et moi. Ils râlent et trépignent, mais non de rouge que la langue. » voyez, avec des idées pareilles, c'est difficile de prendre des décisions, je ne sais pas comment dire, saines, informées, même modérées. C'est dans un, dans, dans un type de phrases que l'affrontement a lieu et que notamment donc cette, cette séance à l'Assemblée que je raconte, 50 après une défaite cuisante, enfin la première défaite cuisante de, de la France se situe.
1: Alors, il y en a un qui suggère de négocier et euh, qui va euh, soulever l'indignation générale, c'est Mendes France. Euh, il est le seul à dire que peut-être il serait sage d'envisager des négociations. Euh, je vous propose, si vous voulez bien, de, de, de lire un autre extrait que nous avions choisi ensemble. Là.
0: Tout le monde comprit aussitôt ce qu'il voulait dire. La formule semblait logique, affable, respectueuse même mais elle recouvrait pour la plupart des députés quelque chose d'inadmissible. Alors Mendes leva à nouveau les yeux et regarda la foule de ses collègues. Quelques-uns semblaient se débattre encore, négocier avec le Viet Minh, C'est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais, » pensait-il. Sur son banc, le gouvernement s'agitait. Et brusquement, Mendes sentit se retirer tout le sang de son visage. Il eut l'impression d'être au bord de l'évanouissement. Pas à pas, tout au long de son discours, il s'était éloigné des positions de son parti, des positions de l'immense majorité de l'Assemblée, de ses propres positions même, de toute sa politique antérieure, de celle de son milieu, de sa classe sociale, de celle de la grande coalition à laquelle, sans se le dire, il appartenait, de celle qui devait lui permettre d'occuper un jour la place qu'il méritait, que tout le monde s'accordait d'ailleurs à lui prédire et qui était la première, la présidence du Conseil. Et il sentit soudain en lui comme un blanc, une brèche, entre ce qu'il pouvait être et ce qu'il était, entre ce qu'il espérait devenir et ce qu'il deviendrait, entre ce qu'il croyait et ce qu'il avait défendu, entre les siens et lui. Et la certitude de ce qu'il venait de dire l'envahit alors entièrement. Il sut qu'il n'aurait absolument pas dû dire ça, que c'était en somme la dernière chose à dire, qu'il l'avait certes dite habilement, avec modération, dans les formes en nuages, sans prononcer les noms qui fâchent sans parler ni de colonialisme comme Pierre Cotte ce matin, ni du Viet Minh, ni d'Ochimine, et même en évoquant respectueusement nos soldats, notre armée, le désastre de Kaobang, d'un ton après tout pas si éloigné de celui de Daniel Meyer, d'un ton que le vieil Hério n'aurait sans doute pas renié. Et cependant, il l'avait dit. Il avait alors pris une position nouvelle, radicalement isolée, et il sut aussitôt qu'il n'aurait pas pu dire autre chose. Il releva la tête, regarda l'hémicycle, à ce moment son grand visage s'écarquilla et il sembla que l'expression élue du peuple voulait parfois dire quelque chose
1: ce n'est pas seulement de la position de son parti que main des France s'écarte d'une certaine manière c'est, il s'écarte de la position de son époque c'est aussi ça qui fait euh, qu'il est euh, comment dirais-je aussi aussi puissant d'une certaine manière au moment où il fait cette proposition c'est qu'il a le courage d'aller à l'encontre de toute une époque ce n'est plus une question de parti politique en réalité
0: oui, alors euh, tout à fait. C'est-à-dire que. Alors, il y aurait plusieurs choses en fait à en dire. C'est, euh, ce qui m'intéressait, c'est peut-être deux choses au principal. Tout d'abord, le, au fond.. Euh, c'est un pas de côté et du point de vue même narratif, enfin du point de vue de ce qu'est la littérature, c'est intéressant en soi d'essayer de, de comprendre de, de, surtout dans le cas d'une personnalité comme Mendes que je connaissais par ailleurs il y avait pour moi une sorte d'énigme à certains égards d'essayer de comprendre en s'en rapprochant en, en racontant une part de son histoire, d'essayer de, de comprendre ce qu'avait pu être ce pas de côté comment il, il avait été fait et surtout, euh, euh, quelles en avaient été les conséquences au fond, euh, puisque euh, si les pas de côté sont rares, c'est parce qu'ils coûtent cher. Vous voyez, sinon, on en ferait toute la journée, on ne se, se gênerait pas. Et puis, comment, euh, comment une conviction se forme, vous voyez. Bon. Donc, il y avait d'abord cet aspect-là qui m'intéressait. Et l'autre aspect, c'est qu'au fond, si on fait un pas de côté et si c'est difficile, c'est parce qu'en général, à ce moment-là, ce qu'on, on résiste, comme on dit, à une époque, mais on peut dire aussi à une institution. C'est-à-dire, c'est un ensemble de forces. De, 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 de règles, de cadres, d'idées, d'idéologies auxquelles tout à coup, euh, vaille que vaille, et un peu, pas entièrement, on désobéit, vous voyez, on se démarque en tout cas, non, euh, dont, on, dont on, 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 on s'inscrit en faux contre quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus puissant, qui est composé d'un ensemble beaucoup plus grand euh, euh, d'individus. Donc ce sont les, les deux aspects. Alors, Coup, d'abord, une institution, c'est intéressant à essayer d'approcher, puisque, évidemment, il y a des tas de disciplines qui, euh, qui, savent, enfin, qui, ont, qui ont toutes sortes de, de possibilités analytiques, disons, sur les institutions, avec des statistiques, avec, je sais pas, des tableaux, etc. Bon. Euh, mais, euh, au fond, la littérature sait faire, elle a un savoir-faire propre euh, dans le rapport à ces choses étranges, à, à ces personnes morales, ou à ces, euh, ces grands blocs, comme ça, que les institutions forment. On pourra en donner des exemples. Finalement, il y en a, il y en a d'assez beaux chez Zola. Euh, on peut dire que euh, Pau Bouille, c'est d'essayer d'analyser ce qu'est l'institution au sens faible d'un immeuble. Vous voyez, c'est une institution à l'époque. Ça en est sans doute toujours une aujourd'hui. Mais vous voyez, quand il y avait les bonnes tout en haut, puis une partie de la bourgeoisie là, puis tel commerce en bas, vous voyez, ça, ça fonctionne d'une façon avec le portier ou la portière. Donc ça, c'est une organisation avec son ordre, ses règles, sa hiérarchie propre. Et donc dans ce roman absolument magnifique et tout à fait euh, euh, d'une modernité sidérante, euh, Zola essaie d'analyser ce qu'est un immeuble à Paris à une certaine époque, avec les enjeux qui forment cette petite communauté, les tensions. Il y a les personnages de paubouille mais au fond, d'une certaine façon, c'est pas qu'on les oublie. Ce qui nous reste, c'est l'immeuble, c'est les forces qu'il traverse, et à ce titre, on peut dire que Zola euh, nous fait comprendre quelque chose. On peut le dire aussi de, au bonheur des dames. Vous voyez, on a bien sûr l'histoire d'amour entre la patronne et euh, le jeune homme arrivé, mais au fond, tout ça nous raconte surtout euh, un grand, la, la montée des, des grands magasins à Paris face à la petite boutique. Donc, on voit une toute petite institution comme ça qui tente un petit peu de survivre, et l'autre qui va euh, euh, en parler il il écrasé Comment fonctionnent de, la, de l'intérieur, justement, ces formes nouvelles qu'on appelle des, des entreprises et des grands magasins Et là encore, si on se rappelle des personnages tout à fait marquants, on se rappelle aussi de la, de la boutique elle-même, de son fonctionnement, et ça a son importance, puisqu'au fond, c'est devenu, pour une part, notre monde. Et il m'a semblé, avec Mendes que les deux questions étaient liées. C'est-à-dire, l'institution et lui, le, le, le problème même que Mendes pose, puisque Mendes pose un problème, un problème à tout... Enfin, en général, un problème en quelque sorte moral et politique, et il le pose en particulier, enfin d'une manière particulière à la littérature qui, elle, là aussi, dans ce registre, en, en principe, a des choses à dire. Vous voyez, euh, euh, comment dire, comment justement sur l'existence un peu intime, comme ça, dans un ce qu'on appelle en, en gros euh, sa conscience, puisque euh, Minder, euh, comment dire, est un est une figure politique. Au-delà même donc, de, de sa vie réelle, il incarne quelque chose qui sert toujours dans les discussions de monnaie d'échange, voyez, ou, de, ou de modèle, ou de, d'idéal type. En quelque sorte, Mendès incarne l'homme politique probe. Il incarne l'homme politique probe et en jouant ce rôle qu'on lui donne, au fond, il crée toute une forme d'économie autour de lui, très particulière, une vision de la politique, au fond qui est chez ceux donc, qui utilisent ce... Ce, on peut dire, ce mythe de, de l'intellectuel probe et de, non pas qu'il n'y ait pas de probité, mais je veux dire, c'est, c'est, ce rapport-là, en tout cas, à la pureté de Mendès, et dont enfin, donc Mendès serait l'exemple, euh, et, euh, ce, ce serait l'idée qu'au fond, le, enfin, c'est structuré par l'idée que le pouvoir est sale. Le pouvoir salit les mains. Donc, finalement, les hommes politiques probes, eux, ne souhaitent pas le pouvoir pour le pouvoir et reculent toujours, le dédaignent un peu euh, dans des temps plus récents, on a donné ce rôle à Delors, le fait qu'il ne veuille pas être président de la République, vous voyez, était censé incarner une forme de pureté, vous voyez, c'est c'est assez systématique voilà. et donc Mendès a vraiment joué lui cette figure à plein régime il en est vraiment l'incarnation la plus, la plus parfaite, or il me semble que si on lit euh, sérieusement le, le, et qu'on essaie de l'écrire, du coup de, de l'approfondir cette séance du 19 octobre 50 cette idée de probité ne tient pas c'est, c'est pas de ça dont il est question que Mendès soit propre, bon très bien mais ça n'est pas ça qui détermine sa trajectoire et euh, s'il n'a pas eu le pouvoir ensuite autant qu'il l'aurait, disons, mérité ça n'est pas du tout parce qu'il était pur et qu'il n'en a pas voulu. C'est parce qu'on le lui a en quelque sorte, on l'en a privé en quelque sorte. C'est son pas de côté qui lui a coûté très cher. Et on peut en donner quelques, tout d'abord quelques exemples. Pour étayer ça, on peut dire que sa carrière, le début de sa carrière est flamboyant. C'est Armendès et donc plus jeune avocat de France, plus jeune député de France, plus jeune ministre de France. Donc dire euh, qu'ensuite ce serait une sorte de dégoût du pouvoir, vous voyez, qui expliquerait la suite de sa carrière, c'est quand même un peu rapide et curieux. C'est même étrange qu'on, euh, qu'on essaie de, qu'on, qu'on parvienne d'ailleurs à maintenir ce mythe. Vous voyez, c'est un homme qui avait d'une certaine façon envie de, de pouvoir, qui pensait avoir des choses à dire et qui était en tout cas doué pour ça manifestement. Donc euh, ça c'est le, le, le premier point. Le second c'est que euh, ce qui m'est apparu en, en écrivant, c'est que évidemment. Quand on écrit de la littérature, on a une sensibilité particulière aux, aux mots, sans doute. Je ne dis pas que, que ceux qui n'écrivent pas de littérature en ont pas, mais ce n'est peut-être pas tout à fait la même, en tout cas. Il me semble que quand on écrit tous, d'ailleurs, au moment où on écrit, eh bien, le, la rencontre que l'on fait avec certaines expressions et certains mots prend une autre tournure que seulement quand on les écoute et où, au fond, on les subit, euh, on peut les analyser aussi, mais enfin, ce n'est pas de la même façon. Il y a comme une, une intelligence propre, particulière, au, au simple fait d'écrire euh, euh, pour qui que ce soit. Et donc c'est en écrivant, puisque le, le, le fait d'écrire tout d'abord oblige à, à, comment dire, à, à mettre en scène, non pas au sens d'inventer ce qui s'y passe, là en l'occurrence j'ai le journal officiel, des témoignages, enfin il n'y a pas besoin d'inventer, mais c'est tout simplement quand tout à coup un personnage dit quelque chose, il faut bien un peu le saisir, il faut le comprendre, puisqu'à ce moment-là on le met en scène, au sens où on le remet dans le décor, on le replace, si tout à coup on ne l'a pas saisi, ça ne marche pas, vous voyez, ça dysfonctionne donc du coup l'écriture déjà par la même engage, oblige à une forme de compréhension particulière et puis on sait bien tous d'expérience que quand on écrit il y a une forme d'abandon aux mots, les mots nous entraînent quelque part, parfois à faux mais d'autres fois ça sonne juste et que par une sorte de hasard, presque de faux pas on dirait que l'écriture c'est une série de faux pas qui finalement euh, font qu'on on, on se démerde pas si mal vous voyez. On, on tombe pas tout à fait Eh bien on, on peut saisir quelque chose euh, emprunter une trajectoire, ce qu'on appelle d'une digression qu'on n'avait pas prévue et qui finalement aboutit dans une clairière où il y a tout de même un peu de lumière et on y voit plus clair. Et, euh, et donc avec Mendès, en, en écrivant, c'est le moment où j'ai buté, c'est pour ça là que je l'ai repris d'ailleurs, sur euh, Maurice Violette et Edmond Michelet. C'est-à-dire qu'après l'intervention de Mendès, un moment après, dans la journée, pendant la séance, deux personnalités politiques interviennent qui vont euh, euh, donc... Euh, s'opposer au point de vue de Mendès. Le point de vue de Mendès était qu'il faut faire, euh, il faut tenter des négociations avec le Vietmine. Alors, il, comme le, le passage le dit, il ne cite pas le mot Vietmine, il ne cite pas le nom d'Hochimine, il respecte donc parfaitement, il a pour vraiment respecté parfaitement dirons, les règles de la bienséance parlementaire de, de ce temps, euh, il n'a même pas parlé de colonialisme, il n'a évoqué que des impératifs financiers. C'est-à-dire, en gros, le discours de Mendès consiste à dire, en plus, mendes est un économiste de talent, donc finalement, il, se, il, il reprend sa veine habituelle, une veine qui, en plus, est familière de tous les députés, qui est même le, le discours du sérieux par excellence. Et il leur dit, bon, on nous, ce que nous dit l'état-major, c'est qu'il nous faudrait trois fois plus de troupes, trois fois plus d'armement pour vaincre, ou tout au moins même contenir le Minh Êtes-vous prêts à voter trois fois plus de crédit Et quand il leur dit ça, évidemment, il y a un frémissement dans les rangs, trois fois plus de crédit, ça fait trois fois plus d'impôts... donc évidemment, là, il joue sur du velours, puisque le discours habituel des parlementaires consiste à nous dire, on l'entend en permanence, ou des hommes politiques, oh là là, la sécurité sociale, c'est bien, mais ça coûte quand même cher, bon, l'hôpital, c'est formidable, il y a trop de lits, vous voyez, on est quand même toujours en train de nous raboter les centimes derrière les virgules, puis après le reste. Donc tout à coup, là, il s'agit d'augmenter le budget de la guerre, il va bien falloir aller trouver cet argent quelque part, et donc le discours de la responsabilité, qui consiste à nous dire qu'on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, vient faire obstacle en fait euh, euh, au patriotisme et, euh, et du coup et au colonialisme. Mendes se contente de ça, vous voyez donc d'un discours on peut dire très pondéré et ce qui m'aurait peut-être pas frappé à la lecture où j'aurais bien vu qu'il y avait une opposition à Mendes mais pas davantage mais ce qui m'a frappé en écrivant c'est la violence de cette, et le registre même de cette opposition qui, et puis la, la seconde chose c'est qui parle à ce moment là c'est, ça m'est venu dans un second temps, ça en écrivant. Dans un premier temps, ce qui m'est apparu, c'est que ce que Maurice Violette oppose à Mendès, c'est lui dire Votre politique, c'est du défaitisme, et le défaitisme, c'est juin 40. Donc c'est très curieux, quand même, ce que vient faire juin 40. Alors évidemment, à l'époque, c'est la, la, la rhétorique habituelle de la défaite, c'est normal. Mais enfin, quand même, à Mendes-France, qui a été résistant, arrêté, qui est juif, juin, il a posé juin 40, comme s'il menait la même politique que ce que Pétain allait faire, le de Pétain ou d'autres, ils ont voulu attenter à sa vie, le tuer, c'est tout de même très très étrange. C'est d'autant plus étrange, et c'est la seconde chose qui m'est venue en écrivant, que Maurice Violette est, on peut dire, un a été une sorte de camarade de route, en partie de Mendès, même parti politique, proche du Front populaire. Et qu'est-ce qui lui prend Et puis, donc le second protagoniste, comme ça, qui revient après, c'est Edmond Michelet, qui lui va enfoncer le clou, va dire, comme l'a dit très bien Maurice Violette tout à l'heure, je dirais que cette politique de Pierre Mendès-France, en dernière analyse, c'est Vichy. Donc là, le mot est encore plus blessant. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ce refrain vous voyez, une fois, on se dit, la langue a fourché, euh, bon, euh, il n'a il, il a pas pensé à tout. Euh, tandis que là, la seconde fois, en plus, est introduit par Edmond Michelet, disant, euh, bien sûr, Pierre Mendes France a été résistant, vous voyez, il, 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 il a, son discours était d'ailleurs très brillant, mais une fois qu'il a dit tout ça, il monte encore le ton, et c'est le mot le plus infamant de l'après-guerre qui sort, et qui vient mettre comme un obstacle sur la trajectoire de euh, Pierre Mendes France. Alors, euh, à ce moment-là, ce qui met... Euh, ce qui m'est apparu, c'est qu'au fond, si on veut être conséquent, ce ne sont pas ces hommes qui parlent. Puisque d'un côté, au fond, Maurice Violette euh, a été une sorte, on peut dire, de, 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 de en tout cas proche de Mendès politiquement, euh, notamment dans un épisode politique important proche de Mendès par le, l'appartenance partisane. Quant à Edmond Michelet, lui, ce qu'il rapproche, c'est qu'il a été résistant, il a aidé des juifs pendant la guerre. Donc qu'est-ce qui leur prend tout à coup Comment se fait-il qu'ils opposent un tel obstacle qui est, pour, pour tout dire, injurieux Il y a une forme d'indécence un petit peu dans leur, dans leur argument. Eh bien, il me semble que c'est parce qu'à ce moment-là, c'est l'institution qui parle, d'une certaine façon à travers eux c'est-à-dire que quelque chose les ventriloque et ce qui les ventriloque c'est la quatrième république, c'est le palais Bourbon, ce sont des intérêts non écrits qui d'une certaine façon les dépassent, qui sont des intérêts coloniaux mais pas seulement qui sont des intérêts liés à un patriotisme extrêmement présent dans ces milieux tout au fait que euh, on le voit euh, le, le, la quatrième république nous est toujours présentée sous la guise de euh, l'instabilité, c'est la thèse gaulienne qui a des, des il y a une réalité là-dedans. Évidemment, les gouvernements sautent, sans doute pour mener à certains égards une politique un petit peu plus stable et ferme. Bon, c'est compliqué. Mais au fond du fond, il n'est pas très sûr que cette doctrine culte pas autre chose qu'est l'inverse. C'est-à-dire que si on regarde la liste des gouvernements de la 4 Quatrième République, en réalité, ce qu'on a, c'est une stabilité redoutable. Vous voyez, j'ai une petite liste, je pourrais vous la sortir tout à l'heure. Elle doit être quelque part dans mes notes. En si on... Bon, je vais la sortir maintenant. Si je la retrouve, elle est amusante. Alors, attendez. Une liste des gouvernements. Alors, voyons voir. Si je la retrouve pas, vous ne m'en voudrez pas. Ah si, la voilà. Bon, Promesse tenue, c'est pas tous les jours qu'on peut. Là. Donc, de 46 à 54, Bidot 1, Ramadier 1, Ramadier 2, Robert Schumann 1, André-Marie, Robert Schumann 2, Cueil 1, Bidot 2, Bidot 3, Cueil 2, 1, Cueil 3, Pleven 2, Edgar Fort, pinet René Meyer, Lagnel 1, Lagnel 2, Mendes France. Vous voyez, l'instabilité, ce n'est pas très sûr, quand même. On a tout de même l'impression qu'il y a un personnel qui tourne et et puis, si on approfondit, c'est-à-dire si on regarde la composition gouvernementale, on retrouvera les mêmes. C'est-à-dire que quand Bidot n'est pas président du Conseil, il est vice-président du Conseil. Quand il n'est pas vice-président du Conseil, il est euh, ministre des Affaires étrangères. Il y avait même, paraît-il, un petit mot à l'époque qui, euh, qu'on se répétait dans les, dans les milieux politiques, qui était que quand Bidot n'est pas au Quai d'Orsay, il est sur le trottoir d'en face en attendant son tour. Vous voyez Donc, voilà. Quant à Cueil il a été en tout et pour tout entre la 3e et la 4e République, je crois, une trentaine de fois ministre. Donc tout ça, d'abord, montre combien il existe une sorte d'institution au fond homogène. Mais ça n'est pas tout. Ce que ça montre aussi, c'est la place de Madès-France. Vous voyez, tout à coup, vous avez Madès-France, et c'est la seule fois où il apparaît dans la liste, puisque autrement, il y aurait Madès-France 1. Mais il n'y aura pas de Madès-France 2. Et je pense que c'est... c'est je sens même assez certain que c'est lié à cette séance dont je parle du 9 octobre 1950 et à ce pas de côté pourtant modéré encore une fois très pondéré de Mendès France. Et le, 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 un autre, Une autre chose qui permet de, de comprendre c'est l'écart entre du coup la carrière de Mendes et d'autres carrières qui, qui je pense euh, tandis que j'écrivais ce, ces chapitres là mais apparu tout à coup comme quelque chose de frappant auquel j'avais au fond jamais tout à fait pensé. Mendès, en tout et pour tout, euh, aura été, disons, ministre et premier ministre, donc ce ministre euh, à peu près un an et demi dans toute sa carrière. Or, je vous l'ai dit, il était premier député de France, plus jeune, plus jeune ministre de France, on pouvait donc s'attendre à mieux. Surtout que si on veut comparer, Henri Cueil, que j'évoquais, l'a été plus de six ans pendant la Quatrième République, et je vous dis, 33 fois ministre, ça doit, il doit atteindre entre 8 et 10 ans. Or, qui se souvient d'Henri Cueil voyez Donc, il est tout de même très curieux d'imaginer qu'Henri Cueil, dont on ne sait plus très bien voyez, euh, quelles étaient ses opinions, ait euh, eu une carrière si prodigieuse, au fond. Et que Mendès, qu'on nous pose comme ça, comme une espèce de figure politique, n'ait au fond pu exercer euh, euh, ses opinions que durant un an et demi, et dans des circon- circonstances très particulières, puisque, pour ce qui est, en tout cas, lors de, 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 des, des sept mois où il a été Premier ministre, c'est justement pour liquider la guerre d'Indochine, c'est-à-dire le sujet qui, euh, euh, qui nous retient et qui, euh, qui a motivé son pas de côté le 19 octobre 50.
1: Eric Villard, on dit que le diable est dans les détails, et il semblerait que le romancier aussi. Euh, vous racontez euh, une interview du général Delattre euh, aux États-Unis, dans une célèbre émission euh, « Meet the Press euh, ». D'ailleurs que c'est peut-être la première émission politique télévisée... C'est la première. C'est la première. C'est même
0: aujourd'hui la plus vieille émission du monde, apparemment. <rire> c'est ce que je lis partout, en tout cas.
1: Euh, et finalement, à travers cette, cette interview, euh, c'est le rôle des États-Unis aussi, que vous évoquez au-delà des positions françaises, n'est-ce pas Qui n'est pas à négliger sur la guerre d'Indochine.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire dans... Alors, il y, y, y a plusieurs choses qui m'intéressaient dans, dans, dans une émission de télévision. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, le, 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 la littérature, si je puis dire, doit s'introduire partout où elle peut pour essayer d'en dire quelque chose. Et Alors que la télévision est finalement au cœur du dispositif moderne, elle est finalement assez peu racontée. Il arrive que des romanciers prennent ce que dit la télévision pour argent comptant, nous aussi, mais que plutôt on essaie de, de, la, de raconter de l'intérieur ce qui s'y passe, c'est-à-dire de raconter une émission de télévision, non pas comme si c'était une chose particulière, vous voyez, descendue du ciel, mais comme ce qui se passe ici, vous voyez, il y a des gens qui parlent, il y, y a des techniciens, etc. Voilà. D'essayer de raconter ça m- me semblait être la possibilité d'en comprendre, d'en saisir quelque chose. Après tout, une émission de télé, c'est c'est, c'est une, une petite scène du monde social comme une autre, qui a un grand retentissement évidemment. Mais du coup, comment ça marche Comment c'est fabriqué Et il se trouve que celle-ci, en l'écrivant, il m'est apparu donc cette émission avec De Latre qui fait une tournée aux États-Unis pour essayer finalement de, de, de pousser les États-Unis dans la guerre et de racheter de, de, de l'argent. En fait, que cette émission était un acte de guerre. En fait. Ça n'est pas une simple émission de télévision, et c'est le cas d'autres émissions d'ailleurs de télévision. Cette émission est vraiment un acte de guerre au, au sens où tout d'abord il se trouve être euh, euh, chaperonné par euh, donc un, un secteur américain, Cabot Lodge, qui a joué un rôle important dans, dans, dans toute cette histoire qu'on appelle la, la, la guerre froide. Euh, Cabot Lodge fait partie de, la, on peut dire de l'aristocratie en quelque sorte américaine, c'est-à-dire de ce mélange très curieux de politique et de finance, etc. Et puis, euh, donc c'est un homme très élégant qui a un anglais absolument Prépotent, peu de temps, on entend dans l'accent de, de, de Cabot Lodge, on entend vraiment le pouvoir. C'est-à-dire quand on écoute Cabot Lodge parler à l'ONU où il a été, on a l'impression vraiment que le français c'est un, c'est un dialecte, vous voyez, c'est provincial. Vous voyez. Euh, donc euh, ce qu'on on comprend, enfin, ce, ce qui m'a semblé saisir en regardant cette émission, c'est qu'au fond, le, le personnage principal c'est l'acolyte, vous voyez, euh, euh, comme une intelligente pièce de théâtre, au fond c'est Cabot Lodge qui dirige les opérations. Finalement, Delattre, qu'on peut nous présenter dans certains livres à ce moment-là comme ayant parfaitement réussi sa tournée américaine puisqu'il a récolté de l'argent, en fait est un c'est lui le comparse, c'est Cabot Lodge qui depuis le début souhaite que l'Amérique lui donne de l'argent, il utilise Delattre au fond, et Delattre de ce point de vue là donc a un côté marionnette au fond, d'ailleurs son mauvais anglais en atteste, c'est pour ça que je raille le, le mauvais anglais de Delattre qui est pathétique, c'est même très étonnant qu'on puisse parler à la télévision américaine avec, je sais que les américains c'est normal un peuple où il y a beaucoup d'immigrés tolèrent les mauvais accents et les fautes mais là c'est un degré qui rend par certaines répliques incompréhensibles. Mais il
1: existe des documents audio, audio d'ailleurs qu'on peut retrouver qui sont assez différents.
0: Oui alors justement on a, il existe aussi des rushs des rushs ou de l'âtre alors c'est ce qui est intéressant parce que ça nous en dit beaucoup sur la structure même de cette émission parce que certains peuvent s'illusionner en regardant l'émission avoir le sentiment qu'après tout de l'âtre se démerde pas trop mal etc. Il fait comme il peut pour essayer de faire passer ses idées mais il faut voir les rushs, c'est-à-dire qu'avant l'émission, il s'est entraîné. Et alors là, il y a des scènes absolument extraordinaires qu'on trouve assez facilement, elle, sur Internet, où on voit le général de Latre, euh, debout, comme ça, très très raide, derrière un énorme micro. Et puis il y a un type qui est juste là, on voit sa bouche, qui lui dit en anglais exactement ce qu'il faut dire. Et donc, lui parle, et avec un accent euh, digne du, du général Tapioca, voyez, il dit euh, « I am the chief, military chief ». I'm here for the great battle », ce qui donne une impression absolument glaçante. Enfin, on a vraiment euh, le le sentiment que si c'est ça, euh, le monde libre, ma foi, euh, ça ça se discute, vous voyez, on on n'est plus très sûr au fond, là. Et, et puis, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est euh, différents aspects de son caractère qui nous enseignent euh, finalement sur ce qui se passera après, pendant cette émission, et, et sur, euh, disons, la grande histoire, puisqu'après tout, bon, Delattre à ce moment-là. Et donc, dans ces rushs, ce qu'on voit aussi, c'est que Delâtre se vexe. Voyez, évidemment, dès qu'il a dit euh, trois bêtises, là, comme je viens de le faire, il, 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 tout à coup, il dit Ah, c'est idiot, j'arrête Il sort de scène donc on se dit bon si ça, au premier rush on se dit si ça s'arrête là c'est à peu près digne le pauvre général et il revient vous voyez comme les vedettes finalement bon il revient se mettre derrière son micro oh, et pire commence même hein, ce chiffre de bateau, et puis hop il arrête etc ce qui fait que ces phrases qu'il prononce comme on les retrouve dans l'émission et eh bien on voit qu'en réalité l'émission est, est, est du sur mesure et ça donne une impression en fait assez pénible de, de l'émission et, Sentiment qui, d'ailleurs, lorsqu'on écrit euh, cette émission, c'est-à-dire, là encore, lorsqu'on essaie de, 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 d'en reformuler la narration, c'est-à-dire de la, de la déployer dans un espace, simplement, et, et dans une langue qui n'est pas euh, euh, celle de l'émission elle-même, dans une autre langue, de créer donc une, une distance qui est celle de la littérature, eh bien, ce qu'on perçoit, c'est que cette émission qui a la réputation, comme beaucoup d'émissions, seulement politiques, d'être un peu abrupte. On vous dit, vous allez aller dans une émission à la télévision, attention, les questions sont raides, etc. Pas du tout quand on est en train de les écrire, on s'aperçoit que les questions sont d'abord exactement les mêmes, que, enfin, les mêmes réponses que celles qu'on lui a vu répéter sur les rushs, mais en plus qu'elles lui dictent souvent la réponse. Et on lui dit, est-ce que la Corée, si nous comprenons bien la Corée et la guerre de Chine, c'est la même guerre Yes On peut répondre à ce moment-là de là, dans un anglais parfait. Oui. Et... Et alors, il se trouve qu'après, il veut rajouter un commentaire, et là, ça commence à flotter. Mais, euh, vous voyez, les, et, et toutes les questions sont de cet ordre. Et, en temps, intervient Cabot Lodge, à côté, qui ici si, j'ai bien compris général, et qui reformule ce qu'a dit De Lattre et renseignant certains mots, vous voyez, comme on pourrait dire sur un petit tableau, le professeur qui souligne, en disant c'est ça le point important, vous le retiendrez, c'est en gras, vous voyez. Bon. Donc, Cabot Lodge, c'est en réalité lui qui, euh, euh, qui, mène, euh, qui mène la scène. Donc voilà, du coup. Euh, euh, c'était tout cet aspect qui alors, voilà, a, pour, a des conséquences en fait, assez notables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où justement cette émission apparaît en partie, en tout cas pour ce qu'elle est, c'est-à-dire tout de même avec une composante très artificielle, en réalité très encadrée, eh bien ce qui apparaît, c'est que de l'âtre en est moins l'acteur principal, comme je le disais, que la, que la marionnette. Et qu'au fond, euh, ce qui se joue là, c'est euh, déjà de loin l'entrée en, fait, en, l'entrée, en tout cas vraiment dans ce conflit des États-Unis, et donc euh, ce qu'on appelle son internationalisation. Et on peut dire que de ce point de vue-là, de l'âtre a joué un rôle funeste.
1: Oui, c'est-à-dire qu'à travers, à travers cette émission, on, on, on a la porte d'entrée de tous les enjeux financiers euh, qui se trouve sur le terrain euh, pour les états unis Parce que c'est aussi, vous le dites d'ailleurs, hein, que, il y a un chapitre qui s'appelle « Comment les grandes batailles deviennent... Euh, »« Se transforment transforme en société anonyme. »« En société anonyme. <rire> » euh, Vous montriez tout à l'heure la, la carte postale avec les mines euh, à ciel ouvert. Euh, c'est avant tout une guerre d'argent, de finances.
0: Oui, alors, juste encore une dernière chose sur Delattre. Je n'y résiste pas. Je suis tombé euh, dans le bouquin, un bouquin de planchet qui est une histoire politique de l'armée, qui est un bouquin tout à fait intéressant. C'était une idée intéressante en soi, d'ailleurs, de faire une histoire politique de l'armée. Voilà ce qu'il dit. Un un des proches collaborateurs de de Delattre décrit Delattre ainsi, et j'avoue qu'il a une une certaine plume. « Certes, il était lui-même l'homme des intrigues compliquées, des mouvements d'encerclement pris de si loin qu'il lui arrivait en cours de route d'oublier le but primitif. Il avait acquis par défiance et par jeu le goût des manœuvres à double ou triple détente. Il y mêlait un machiavélisme un peu puéril à un sens aigu de la psychologie, un art florentin des cheminements souterrains à une déconcertante candeur. Vous voyez, il vaut mieux que ce soit nos ennemis qui se chargent d'écrire sur nous. Alors, sur euh il me semble d'abord qu'au fond, pas seulement pour ce qui concerne la guerre d'Indochine, mais en règle générale, depuis ce que, enfin, il me semble qu'il y a une date qui coupe en deux ce qu'on, peut appeler, enfin, ce qu'on appelle normalement l'histoire de la littérature, qui est la, la Révolution française. Alors on peut dire les révolutions, mais au fond c'est la Révolution française qui joue vraiment ce, ce rôle. C'est-à-dire qu'auparavant, on a un monde qui est le monde des lettrés, et dans ce monde-là, à part pour de petits îlots rarissimes, et où même ces îlots-là sont vraiment sous contrôle d'une certaine façon, on peut dire. Euh, enfin, ce, qu'on, ce à quoi on assiste, c'est le déploiement évidemment d'un certain nombre de techniques, narratives, etc., mais sous contrôle et même en général sous commande de l'État ou des puissants. Alors. On peut trouver des îlots, un peu, évidemment Rabelais constitue par exemple, et puis autour de lui un îlot, mais au fond c'est un îlot vraiment sous contrainte, on voit bien que l'humour de Rabelais, le côté grotesque de Rabelais est là pour se protéger, mais que c'est tellement gros qu'on finit par ne plus tout à fait voir à travers, Vous voyez, on, on se demande qui il raille, ce n'est pas évident. Tout de même. Bon. Et puis, autrement, on voit bien que bah, le, le grand théâtre du XVIIe français est complètement assujetti au pouvoir. C'est un théâtre qui se joue, d'ailleurs, en, en partie à Paris, entre des hôtels particuliers qui se disputent et qui commandent même les pièces. Vous voyez, on, on a plusieurs fèdres, bon, etc. Et puis, Phèdre, euh, après tout, je ne dis pas, la pièce est belle, euh, les enjeux existent, mais enfin, ça ne concerne quand même pas la vie de tout le monde tous les jours, et Dieu merci, ce qui fait que euh, on peut dire que la composante démocratique de la pièce est quand même assez faible, voilà. Et il me semble qu'en tout cas, ce qu'on peut constater de façon massive, c'est qu'à partir de la Révolution française, après elle, la littérature se met à parler du monde tel qu'il est, tente de le faire en tout cas. C'est un enjeu qui va se dérouler comme ça sur deux siècles. Et ce qui est au cœur de ce dévoilement auquel on assiste, à partir du moment où la littérature est en partie, en tout cas désassujettie, c'est au fond à la levée du tabou de l'argent. C'est-à-dire, ce que fait euh, la, la littérature, euh, par exemple Balzac, euh, c'est nous montrer que, eh bien, ma foi, l'amour existe, c'est vrai, le mariage est une saine institution, mais que si on fait lire aux jeunes filles un certain nombre de beaux ouvrages euh, euh, édifiants dans leur jeunesse, c'est tout de même, dans la bonne bourgeoisie en tout cas, pour que tout ça se finisse sur un coin de table avec un notaire, et euh, bon, là, euh, il n'est pas très sûr, alors d'ailleurs, cette histoire se poursuit fort tard, puisque Mauriac en parle très bien dans Thérèse d'Esquiero, c'est à peu près pareil, vous voyez c'est terrible, cette histoire de meurtre, mais enfin, bon. Et euh, Donc voilà, du coup, il me semble qu'une littérature qui, tout à coup, aujourd'hui, déciderait de parler du monde, mais d'un monde dans lequel, disons, qui ne serait pas structuré par l'économie, serait une littérature, vous voyez... Euh, idéaliste, en fait. On se demanderait de quoi elle parle. Au fond du fond, le monde est absolument structuré par l'économie. D'ailleurs, tout le monde est d'accord. Là, pour le coup, que l'on soit libéral ou marxiste, vous voyez ou centriste, ou tout ce qu'on veut, la chanson qu'on nous chante sans cesse, et qui est vraie, c'est que, ma foi, il faut gagner sa croûte, il faut payer son loyer, les choses coûtent cher, tout ça existe. Vous voyez Tout ce qu'on a sur nous est produit par des industries. C'est pas... vous voyez, on ne m'a pas donné ma veste quand je suis entré, en me disant, ah, cadeau, ça se passe pas comme ça. Donc, le travail, l'accumulation de richesses, la spéculation, tout ça, au fond, est le, on peut dire le, le, le. le oui, la, la, la structure élémentaire du monde dans lequel on vit. Alors ça ne signifie pas que la littérature doit parler de ça directement, forcément toujours, mais on voit qu'en tout cas la grandeur justement de Balzac, la grandeur de Zola, la grandeur de Dos Passos, la, grand, la grandeur de même ceux qui n'en parlent pas du tout directement, de Virginia Woolf, de, etc., c'est de raconter des histoires réelles dans un monde réel, et un monde réel, c'est un monde qui est structuré par l'argent. Il y a même une phrase qui m'a frappé en relisant récemment le le très beau livre de Virginia Woolf « Une chambre à soi ou une pièce à soi, comme on voudra », une phrase où elle dit, euh, euh, d'une façon très provocante, comme ça, mais très juste, en parlant des femmes, « Entre le le vote et l'argent, je choisirai l'argent ». Et et elle n'a pas tort, hein, c'est sûr qu'il vaut mieux être riche et ne pas avoir le droit de vote que d'avoir le droit de vote et rien du tout. C'est certain, c'est un point indiscutable. Et donc, ce qu'il y a de très beau en plus chez Wolfe, c'est qu'elle le fait dans un livre où il est question de la littérature, de la liberté de... Alors, des femmes, mais pas seulement. Au fond, on peut généraliser tout à fait son propos aux hommes. C'est-à-dire qu'elle nous dit, pour écrire librement, pour que les femmes puissent écrire sans éprouver même d'obstacles intérieur, qu'est-ce qu'il leur faudrait Et elle donne un chiffre, j'ai oublié lequel, tant de livres de rente par mois. Point. C'est comme ça qu'elle répond. Et puis ensuite, elle développe d'une façon très belle, d'ailleurs, avec beaucoup de... Enfin, bon. Donc voilà, Donc il me semble que la littérature et tente de lever de différentes façons le, le tabou de l'argent. Et là, alors en l'occurrence, pour la, la guerre d'Indochine, évidemment, euh, il s'agit de quoi Il s'agit d'une guerre destinée à défendre une, une, une colonie d'exploitation, purement et simplement. Donc on voit bien que les financiers sont fatalement euh, premiers. Et donc il m'est euh, apparu en lisant bon, ce qui est une lecture... Euh, Bon, Ce n'est pas une lecture de table de chevet, mais enfin, en lisant des, des procès-verbaux de conseils d'administration de la Banque d'Indochine, des différentes, des différentes entreprises indochinoises pendant de nombreuses années, vu que j'ai mis D'années à écrire ce livre parmi d'autres, hein. c'est simplement que j'ai calé beaucoup de fois, repris ma route, etc. Euh, eh bien, il, je, d'abord, je recroisais sans cesse les mêmes noms. Je me disais, c'est formidable ça, euh, quelle mémoire, tu vois. Et puis au bout d'un moment, je me disais, ah, maintenant, c'est pas tellement ta mémoire, c'est que le périmètre est étroit, en fait. Le périmètre social est, est tout petit. Et puis surtout, ce que je croisais, c'était la Banque d'Indochine sans cesse. Vous voyez C'est-à-dire une concentration de pouvoir absolument prodigieuse, etc. C'est-à-dire, quelles que soient les entreprises, aussi bien les glacières, le Ciment que le monde piété, j'invente pas, eh bien, la Banque d'Indochine était là, au conseil d'administration, possédant une partie ou alors la totalité de l'entreprise. Si bien qu'on peut dire, de ce point de vue-là, compte tenu de, de cette concentration sans précédent de richesses, que la colonisation a été le creuset de la mondialisation. C'est au fond même la mondialisation elle-même. Ça a commencé comme ça, par une vaste entreprise d'extension à l'échelle du monde, ensuite un retrait politique, disons, visible, qui a eu des conséquences, hein, je ne nie pas, mais tout de même une présence économique qui demeure. Et c'est au fond, à travers cette lecture bizarre, comme ça, des, des, des procès-verbaux, que je me suis, j'ai tenté de, de m'emparer un petit peu de... de de ces tentacules que je sentais, c'est-à-dire de ces noms récurrents, et de me dire, mais comment... euh... Au fond, je me suis mis à écrire spontanément dessus en utilisant une forme qui est la digression. Et à ce moment-là... Alors, au début, je ne savais pas trop quoi en faire. Vous voyez, je digressais, je prenais, j'empruntais un chemin, la suite du monde piété, et hop, la Banque d'Indochine, le monde piété. Puis après, je suivais un individu, je repérais Jacques Bardou, tiens, hop, grand-père de Giscard, bon, ça donnait envie d'aller voir, je suis. Et puis, de digression en digression, je me suis dit, tiens, c'est marrant, la digression, c'est une forme que la littérature a inventée pour qui permet justement de, de raconter ce genre de structure, d'essayer d'en donner une, une figuration au fond, c'est-à-dire que c'est partout et nulle part, c'est insaisissable, vous pouvez fa- finalement parler de n'importe quel aspect presque de l'Indochine, vous trouvez la banque.
1: Alors, euh, c'est, une, c'est aussi une affaire de dynastie cette guerre, vous avez dit tout à l'heure que les, noms, les mêmes noms reviennent constamment, vous vous attardez sur l'arbre de généalogique de plusieurs personnages, euh, et à travers ce, 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 ce déploiement de détails euh, sur les origines des uns et des autres, c'est justement cette fameuse digression que vous c'est-à-dire que vous nous montrez à quel point tout est lié, et toutes ces personnes, finalement, ont des intérêts communs, non seulement sur la guerre, mais depuis très longtemps.
0: Oui, alors, juste pour finir sur ces... Euh, la Banque d'Indochine est, est partout, d'une certaine façon, quand on creuse en Indochine, ça m'a fait penser au, au procès de Kafka, vous voyez. Il est coupable et où qu'il aille, c'est pareil quelque chose, une sorte de force obscure, si je puis dire, qui l'empêche de, de, de se défendre, lui. C'est, c'est un peu pareil. Ce que décrit Kafka, au fond, je me suis dit, de façon un peu abstraite, comme ça, mais très, très allégorique, très forte dans ses romans, eh bien, c'est d'une certaine façon ça, c'est le pouvoir présent partout, sous des formes alors diverses, serviles, des réponses incompréhensibles, des exigences pénibles et répétitives, vous voyez, remplissez telle... Faites-nous une petite lettre de motivation, genre de choses, et bien, au fond c'est la même chose. Et, alors, sur les généalogies, on pourrait dire que c'est la, c'est la même chose aussi, mais à l'ancienne. C'est-à-dire que là encore, je me suis mis à digresser, à écrire telle généalogie, telle autre. Tout est intéressant, donc on court partout, puis pareil, on croise, j'ai croisé euh, Lacoste, j'ai croisé un monde fou en partant simplement de, vous voyez, de quelqu'un à la Banque d'Indochine. Je cours et puis paf, je, j'ai trouvé bussy rabutin une fois au bout de mon chemin. Voyez, bon, je ne m'y attendais pas. Et donc, euh, je me suis dit au bout d'un moment, mais finalement, la généalogie, ça nous vient de très loin en littérature ça nous vient d'un premier moment puisque la littérature ça a commencé comment ça a commencé en Mésopotamie où des gens ont accumulé des, des, des sacs de grains des troupeaux gigantesques et puis à ce moment-là il leur a bien fallu des imbéciles pour écrire des signes, c'était les écrivains vous voyez les premiers, donc on nous a demandé ben, noter le nombre de vaches, le nombre de sacs de froment, de blé de je ne sais quoi, bon. et donc on servait à ça au début les, les écrivains et puis après on se un peu bizarre qu'on a, que Hegel a appelé la dialectique du maître et de l'esclave. Bon, on a pris une vague liberté, c'est-à-dire on, on, on savait un peu mieux compter que les autres, sans doute, un peu mieux écrire, mais surtout la liberté est venue un peu après. Elle est venue au moment où, tout à coup, ceux qui possédaient un peu plus de grains, euh, qui avaient une petite armée autour d'eux, se sont avisés qu'après tout, euh, ils descendaient peut-être d'une lignée prestigieuse, etc., et, et qu'il fallait l'écrire, que ça impressionnerait un peu. Ça a dû venir un peu comme ça, je simplifie, mais... Au fond, on voit bien que les généalogies, on les retrouve dans tous les premiers textes. Et elles sont destinées à impressionner. Elles, en général, elles sont liées à Dieu. D'ailleurs, vous voyez, moi, Assur, Banipal, fils de, 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 fils de Dieu. Ça termine en général comme ça. <rire> pratique. Et ça a continué longtemps, si c'est pas Dieu, bon, c'est... mais c'est très proche, en général. Vous voyez, même pour César, hein, l'agence juliard remonte très, très loin. Et donc, les écrivains ont servi à, à cet effet. Mais cet effet d'édification et de euh, destiné aussi à intimider tout le monde, euh, au fond, c'est là qu'est apparue cette petite marge de liberté. C'est-à-dire, dès lors que s'invente quelque chose qu'on peut appeler la narration, eh bien, les mots sont équivoques, c'est malheureux un mot, comme je vous le disais, on fait un faux pas, tout le temps bon. Donc, se glisse une possibilité de dire un tout petit peu autre chose. Et puis, après tout, quand on raconte ces, euh, ces généalogies, on, peut, il faut glisser, on glisse des épisodes petit à petit. Et puis, c'est pareil, une allégorie, ça peut se dire d'une manière et puis un petit peu d'une autre quand même. Bon, c'est pas que ça soit bien méchant au début, mais ça commence de cette façon. Et puis, évidemment, du coup, c'est un art qui s'est euh, raffiné avec le temps et qui est resté. Et on voit très, très bien qu'après euh, la Révolution française, cet art rejaillit. En réalité, euh, euh, Balzac, que j'évoquais tout à l'heure, fait des généalogies tout le temps. Il n'y a pas l'introduction d'un personnage sans qu'il nous dresse sa généalogie. Et ça, et ça a vraiment son importance. Si on ôte cette épaisseur, on ne comprend rien au personnage qui est introduit. On peut même dire qu'il est porté par sa généalogie. Vous voyez, d'ailleurs, Il y a dans Balzac ceux qui en ont une et ceux qui en ont quasiment pas. Et c'est cet affrontement-là pour une part qui fait la dynamique de la de la comédie humaine et c'est pareil au fond dans toute la, 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 la tradition romanesque jusqu'aujourd'hui je crois du coup que voilà la, la généalogie c'est vraiment une sorte de euh, enfin comment dire ça illustre une sorte de liberté qui a été acquise par la littérature une sorte de savoir particulier digressif pénible mais qui s'est inversé c'est-à-dire si jadis on allait on remontait le temps pour aller chez Dieu ben, maintenant on le remonte ça finit ben, comme le monde avec un chasseur cueilleur ou un poissonnier et entre ce que peut faire l'écriture en remontant cette généalogie, c'est deux choses. D'abord, en montrant l'aspect tout à fait vain de tout ça, et, le, le, et puis le fait que ça se prolonge long, longtemps dans le temps, que c'est, ça porte un autre nom, au fond, c'est l'héritage. Et puis, euh, le second point, c'est qu'évidemment, ça, ça se morcelle, mais c'est que donc, c'est, ça ne veut pas dire que l'héritage se partage d'ailleurs tant que ça, puisqu'il continue à s'accumuler. Ça signifie surtout qu'il existe une forme comme ça. En enfin, ces digressions-là sont la forme visuelle ou littéraire de l'oligarchie.
1: Les. euh, Comment dirais-je J'ai un blanc, pardon. (rire) Excusez-moi. J'étais très concentrée sur ce que vous disiez. La la problématique euh, qui se se pose tout au long du du livre, c'est ce fameux titre Une sortie honorable. Comment faire une sortie honorable Euh, À partir du moment où il y a plus de 4 millions de morts, de toute façon, la sortie honorable, elle est impossible. Oui. En fait, (rire) c'est ça que dit le titre. C'est le le postulat initial, c'est que cette sortie honorable, on ne la verra jamais arriver.
0: Oui, alors, le le titre, en fait, est venu, là encore, je disais tout à l'heure, quand on... euh Évidemment, quand on écrit, on a une sensibilité, disons, un peu particulière, chacun d'entre nous, liée aux termes. C'est-à-dire, les expressions. Vous voyez, quand on entend ce qu'on appelle aujourd'hui des éléments de langage prononcés toute la journée, on peut être agacé, mais on ne les saisit pas de la même façon que lorsqu'on les écrit, lorsqu'on nous oblige à les écrire. Par exemple, j'évoquais les lettres de motivation tout à l'heure. C'est plein d'expressions toutes faites pénibles à écrire. Et vous savez bien que tout le monde aujourd'hui, enfin tous les les jeunes surtout, auxquels on oblige à recourir à cet exercice, pour la fac, pour tout, c'est même plus seulement le travail, bientôt il faudra ça pour passer le permis, vous voyez, et eh bien euh, le, euh, viennent nous voir et nous disent je peux vous lire, je peux te lire ma lettre de motivation, alors on la lit, on est bien démuni pour donner un avis, vous voyez, qu'est-ce que c'est Donc c'est un tissu de termes convenus, enfin, c'est monstrueux quand on réfléchit bien qu'on impose à tout le monde d'un point de vue planétaire cet exercice de, 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 de se mettre à genoux en quelque sorte par les mots, c'est c'est vraiment scandaleux un jour, je pense, quand tout ça sera regardé euh, de loin un petit peu, ça passera vraiment pour une pratique euh, odieuse. En fait. Mais euh, euh, on peut dire que donc, on est sensible tous, mais d'une, vous voyez, euh, quand on est pris dans la, dans la pratique d'une lettre de motivation, évidemment on sait bien que c'est pénible, on sait bien que c'est odieux, mais souvent ben, il faut bien le faire. Hein, bon. Donc on, voilà, on fait ce qu'on peut pour faire une lettre de motivation qui est ces deux caractéristiques bizarres, d'être à la fois exactement la même que toutes et originales. Bon. Mais euh, là, en l'occurrence, c'est un peu pareil pour une sortie honorable. C'est un terme qui jaillit du fin des entrailles de je ne sais pas quel euh, député, euh, il y a un jour, qui a dit ce qu'il nous faudra en Indochine, c'est une sortie honorable. Ah. Alors, une sortie honorable, au fond, ce qu'on entend, c'est comme dans toute... Je dire, pour la lettre de motivation, vous voyez, cette contradiction qui est, euh, <coughs> au fond, il faut d'un côté être original et de l'autre faire exactement ce qu'on vous dit. Eh bien, une sortie honorable, ça veut dire il faut faire la guerre pour avoir il faut reconquérir l'Indochine pour la libérer, etc., etc. Si bien que ce sont des injonctions contradictoires et impossibles. Et au fond, c'est, là, c'est, c'est ce terme-là qui va circuler au Parlement, circuler au, au gouvernement et qui est... Euh, en, en fait, qui m'est apparu en écrivant... C'est pour, d'abord, je l'ai tiré de son contexte et j'en ai fait le titre parce que les, 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 ce genre de, de locution résonne toujours étrangement quand on les extrait. Vous voyez, c'est comme un poisson hors de l'eau, il se met à agir d'une manière un peu bizarre. Vous voyez, et bien, quelque chose meurt dans ces expressions quand on les extrait de leur milieu normal. Et elles deviennent brutalement un peu douce. Enfin pour celle-ci, en tout cas, elle devient un peu douceâtre, étrange, à une sorte d'élégance surannée, une sortie honorable. Vous voyez, c'est bon. On on entendrait presque une forme d'ironie à l'intérieur de cette locution tirée hors de son contexte. Mais euh, ce qui m'a le plus touché avec cette expression, c'est qu'au fond, elle est la formule même, je crois, du problème que pose la colonisation dans son stade, disons, final, à chaque fois qu'elle doit finir et qu'elle ne finit pas. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois, il faut trouver une sortie honorable. Il faut s'en aller de quelque part où on n'aurait pas dû aller. Et évidemment, à ce moment-là, les populations se sont un peu aigries à notre égard. Et donc, il est très difficile de trouver une sortie honorable.
1: À, Je... à, cette, Je... phrase, à cette phrase, euh, vous opposez euh, la suivante. « Tout ce que la France comporte d'hommes en responsabilité militaire, politiciens experts en tout se divise. D'un côté, les partisans d'un cessez-le-feu immédiat, de l'autre, ceux d'un cessez-le-feu négocié c'est l'affaire dreyfus de Denigo, le Panama des crétins. <rire> Qu'avez-vous à dire pour votre défense
0: <rire> <rire> En fait, ça, ça me fait songer aussitôt, à, dans l'ambiance d'aujourd'hui, à quelque chose qu'on appelle c'est le, le périmètre d'expertise. Je crois qu'au fond, on n'est jamais si mal avisé que quand on ne sort pas de son périmètre d'expertise. C'est-à-dire que ce qu'on voit... c'est Périmètre d'expertise, comme on dit aujourd'hui, c'est un milieu aussi. Vous voyez, c'est une ambiance, et on sait bien que tous, eh bien, euh, comment dire, personne ne peut vivre hors de l'idéologie. On est tous baignés dedans, d'une façon ou d'une autre, et évidemment, du coup, dans ces idéologies particulières qui sont celles de nos milieux, de l'endroit où on est. Et donc, évidemment, si on s'en remet strictement au savoir de son milieu, au savoir militaire pour prendre des décisions militaires, voyez, au savoir euh, économique pour prendre des décisions économiques, eh bien, on risque tout de même de prendre des décisions qui seront en partie euh, endogames, euh, aveugles en quelque sorte à ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'un petit professeur d'histoire, comme il l'appelait, a pu gagner la guerre.
1: Voilà une sortie plus qu'honorable, Eric Vuillard, vous m'avez tendu la perche. Une sortie honorable, ce nouveau roman absolument passionnant, on ne vous en a pas dit le quart évidemment, euh, et tant mieux, euh, je vous remercie infiniment Eric Villard de la générosité avec laquelle vous nous avez euh, emmené euh, dans les méandres de l'histoire euh, par euh, tous ces, ces détails qui n'en sont pas, parce que finalement on comprend dans votre livre à quel point ces détails ont fait la grande histoire, euh, je vous remercie encore une fois, merci, merci à vous tous et vous retrouverez Eric Villard en dédicace euh, à la sortie euh, de ce théâtre.
0: Merci.